0: 各位听友，大家好。今天节目的主要内容是中国的首颗太阳探测卫星。作为中国首颗太阳探测科学技术试验卫星“太阳氢阿尔法光谱探测与双超平台科学技术试验卫星”的成功发射，标志着中国正式的进入了探日时代。中国上古神话中有一位太阳神，名字叫做羲和。中国首颗太阳探测卫星就是以羲和来命名的，不过这颗卫星真正的中文名字很长很专业，它的名字叫做“太阳氢阿尔法光谱探测与双超平台科学技术试验卫星”，简称为“太阳双超卫星”。英文名称翻译过来就是“中国氢阿尔法太阳探测卫星”。从中文全称上可以看出。这是一颗具备科学观测和技术试验功能的太阳卫星，没错，就和当年嫦娥探月工程刚刚起步的时候一样。嫦娥一号卫星不仅有观测能力，更重要的是在探路。那么，太阳双超卫星在2019年6月立项，由南京大学、上海航天技术研究院和中科院长春光机所等单位联合进行研发。它的质量只有550千克，只能算是个小卫星。那么从这一点上也能看出，作为我国首个太阳探测卫星，技术验证是它的核心任务之一。发射这一颗卫星采用的是一箭11星的方式，也就是因为羲和它太轻了，火箭的起飞质量还有很多的富余量。这就要说到发射用的长征二号丁运载火箭。长二丁是一款常温液体两级运载火箭，具备不同轨道要求的单星、多星发射能力。发射西核的这一次，长二丁火箭首次采用了搭载圆盘构型，卫星搭载数量拓展到了十颗。咱们再说回探测器，为什么要探测氢阿尔法呢？首先来解释一个比较专业的名词：氢阿尔法，在天文学和物理学上，它是指。氢原子的一条谱线波长为 656.281 纳米，位于可见光的红光范围之内。听过咱们专辑《量子节目》的听友都应该知道，根据原子的波尔模型，电子并非在一条特定的轨道上运动，而是在能量呈现量子化分布的轨道上运动。原子核外存在着无数的能级，每一个能级都能看作一条轨道。并且能级之间是不连续、不均匀的。虽然氢原子只有一个电子，但是它可以出现在任意一个能级，也就是任意一条轨道上，并且电子可以在能级之间来回的跳跃，也就是电子轨道的跃迁。跃迁的意思是电子从一个能级跃迁到另一个能级。当电子从较高能级跳到较低能级的时候，就会发光。在光谱上显示出一条明亮的线，这就是所谓的发射谱线。相反，如果从低能级跳到高能级，就会吸收特定能量的光，在连续的光谱上就会出现暗线，这就叫做吸收谱线。我们把电子跃迁所发出的谱线通称为巴尔默系，是以提出者物理学家约翰·巴尔默命名的。巴尔默系的计算。可以使用约翰·巴尔默在1885年发现的巴尔默公式。来自氢原子所发射的光谱线，在可见光有四个波长，分别是410纳米、434纳米、486纳米和656纳米。它们是吸收光子能量的电子进入受激状态后，返回主能量数 n 等于二的量子状态时释放出的谱线，其中。量子数从三跃迁到二的辐射称为氢阿尔法，量子数从四跃迁到二的辐射称之为氢贝塔，量子数从五到二的跃迁称之为氢伽马，以此类推下去。您正在收听的是由喜马拉雅独家播出的《天文随心听》，喜欢节目请订阅专辑。也可以马上搜索并添加微信“好学蜗牛”的全拼，只需这一步，你就可以随时找到主播了。赶紧来吧，就差你了！氢阿尔法的红光是可见光谱范围内最亮的氢谱线，它对天文学家来说十分的重要，因为它通常发生在氢被电离的区域之中，在太阳。恒星、星云、类星体等许多天体中，都能够明显的看到它。天文学家通过观察这一波段的光，就能够轻松的追踪星云气体中被电离的氢。哈勃太空望远镜拍摄的照片中，红色部分基本上就都是电离氢。同样，通过氢阿尔法波段可以观察太阳光球层和色球层等大气中的特征，观察日珥等大气活动。分析太阳爆发时大气的温度、速度等物理量的变化等等。说了这么多，主要就是为了解释为什么这颗卫星工作在 565.281 纳米附近。作为卫星的核心科学载荷，氢阿尔法成像光谱仪可以实现两种太阳观测模式，分别是白光连续谱成像和光谱扫描成像。白光连续谱成像就是我们平时所看到的太阳影像。把所有颜色的光汇合一起就是白光像。光谱扫描成像指的是在中心波长为 656.28 纳米和中心波长为 656.92 纳米临近波段的三百多个波长点实现全日面或局部日面成像，得到日面上任意一点的光谱信息。咱们再来说说什么是双超，在探测器的名称中。氢阿尔法与双超是并列的，双超指的就是超高指向精度加上超高稳定度平台。通过采用平台舱载荷舱磁浮可分离式设计理念，实现载荷舱的超高精度指向与稳定控制。我们通常所说的卫星，一般是由平台和载荷组成的。卫星平台负责整个卫星的系统服务和保障，主要包括结构、机构、控制。推进、测控、数传、热控等等，载荷就是具体科学任务的探测器，比如像相机、量子探测器、磁场计等。传统卫星将载荷与平台直接固定连接，科学载荷的指向性与稳定度完全依靠于平台控制系统来实现。但是平台是要动的，而载荷却需要静止，载荷需要始终精确的指向目标，但是。卫星在轨道运行的时候，平台的微震动是不可避免的，因而载荷的指向精度与稳定度总会受到平台震动的限制。那么这一次，卫星研制团队发明了一种新的办法，在卫星平台中区分两个舱体，分别是平台舱和载荷舱，其中平台舱就包括了结构分系统、综合电子分系统、测控分系统、数传分系统。电源分系统、姿态轨道控制分系统、电扶控制分系统和舱间连接解锁分系统。载荷舱中包括了载荷舱结构、载荷舱综合电子和载荷。通俗一点说，就是把电脑机箱和摄像头分离开，机箱的震动再厉害，摄像头也不会受到影响。在两舱之间采用的是电扶控制，是由电生磁的一种机制，从而实现了动静隔离。主从协同的效果，采用这种防抖技术，载荷的指向性和稳定度比现有水平提高了一到两个数量级。卫星在太空拍摄时将会更准、更稳，可以获得更高质量的图像。从一九六二年美国轨道太阳天文台算起，人类至今已经发射了七十多个专门用于观测太阳的卫星、空间望远镜或者空间天文台。他们都取得了巨大的成功，获得了丰硕的科研成果。比如 ，1990 年发射的首次实现了太阳极轨探测的“尤利西斯”号探测器 ；1995 年发射的首次在日地拉格朗日点开展定点观测的“长青树”太阳和日球层天文台 ；2006 年发射首次实现双探测器绕日立体探测的日地关系天文台 ；2010 年发射的史上。日回传数据量最大的探测器——太阳动力学天文台 ，2018 年发射，首次近底太阳仅九个太阳半径的帕克太阳探测器等等。由于地球大气吸收了大部分的电磁波，要想了解太阳更多的信息，就必须走出大气层。而引发空间环境变化的根本原因，主要也是太阳活动。只有飞向太空，才能够真正的了解太阳。未来几年，西河将与我国目前最大口径一米的新真空太阳望远镜，以及在建的全世界最大轴对称太阳望远镜、2.5 米大市场高分辨率太阳望远镜，以及预计在2022年发射的先进天机太阳天文台一同构成太阳联合观测体系。这些设备可以提升我国在太阳物理领域的国际影响力。